0: Hallo und herzlich willkommen im Megamorphose-Podcast. Ich bin Lena und ich freue mich so, so sehr, dass du eingeschaltet hast. In dieser Folge geht es um meine Zeit auf Teneriffa. Ähm, ein ganzes Jahr auf Teneriffa, was am Anfang definitiv so auch nicht geplant war. Ähm, ja, was ich hier gelernt habe, erfahren habe, die Veränderungen in mir. Ja, ich versuche das so ein bisschen ja, zusammenzufassen, ein bisschen zu erzählen, es fühlt sich jetzt, wo das alles hier so sich langsam, zumindest für eine Zeit, erstmal dem Ende neigt, auf jeden Fall richtig an. Und ähm, ja, aber bevor ich so richtig rein starte, lasst uns gemeinsam erstmal nochmal einen tiefen Atemzug nehmen. Schick deinen Atem mal hoch bis zu deinem Scheitel und halt deinen Atem da kurz an. Und dann atme gleichmäßig wieder aus. Noch einmal so. Tief ein. Kurz halten. Und wieder ausatmen. Atmen macht einfach immer schon so viel aus. <lacht> um, okay, lass uns starten. Also, wie schon gesagt, ein Jahr auf Teneriffa neigt sich jetzt dem Ende zu. Ähm, für die, die es noch nicht gehört haben, für mich geht es in zwei Tagen weiter nach Thailand. Und ich weiß noch nicht, wie lange ich da bleiben werde und wie lange ich generell noch dann mit meinem Backpack weiterreisen werde. Und genau, lasse Shangri-La Community und meinen Van erstmal auf Teneriffa zurück <lacht> und ziehe weiter für unbestimmte Zeit und ähm, genau, die letzten Tage waren schon sehr emotional auf jeden Fall und ähm, ich merke einfach, wie, wie ich so alle Gefühle irgendwie gerade habe, auf der einen Seite total die Vorfreude, auf der anderen Seite aber auch echt ja wie immer ein lachendes und ein weinendes Auge, es ne? ist einfach immer so und das zeigt einfach nur, dass ich lange Zeit an einem sehr, sehr guten Ort mit richtig tollen Menschen war, ähm, dass es mir schwerfällt zu gehen und dass ich gleichzeitig aber auch mich so sehr freue auf die Zeit, die kommt, weil ich da auch weiß, dass ich richtig tolle Menschen mit mir ähm, da habe und wunderschöne Orte und genau. <lacht> ähm, und ich habe in den letzten Tagen äh, mein Van hier ausgeräumt und als ich die Kisten gekauft habe, dafür war ich schon so, boah, nee, nicht schon wieder Kisten packen, ich kriege die Krise. Ich habe einfach in den letzten Jahren so so oft Kisten gepackt, bin so oft umgezogen ähm, habe vor ja, gut zwei Jahren meine Wohnung ja auch gekündigt, alles verkauft und wieder alles in Kisten und ja, da dachte ich mir echt so, krass, jetzt bin ich wieder anderthalb Jahre, habe ich in meinem Van, äh, war ich in meinem Van und ja, jetzt packe ich schon wieder Kisten. Das gibt es doch gar nicht. Aber es ist doch ein schönes Zeichen, es geht weiter und ähm, genau. Und als ich den Van so ausgeräumt habe, habe ich einfach auch gedacht, das ist so krass, weil vor zwei Jahren war das einfach mein ultimativer Traum hier. Ähm, einfach Vollzeit in meinem Van zu leben und zu reisen. Und äh, ja, vor zwei Jahren habe ich äh, mein Coaching gemacht und äh, habe angefangen, genau die Schritte zu gehen, um das leben zu können. Und habe jetzt anderthalb Jahre wirklich in meinem Van gelebt. Und ich fand das so krass, weil ich dachte, auf der einen Seite krass, wie normal das schon geworden ist, weil zu dem Zeitpunkt vor zwei Jahren stand diese Idee gerade in den Kinderschuhen und war damals noch die krasseste Vorstellung überhaupt, dass ich sowas machen würde und dachte, oh Gott, das schmeißt mein ganzes Leben über den Haufen und, also es auch, <lacht> aber auf die schönste Art und ja, es ist einfach auf eine Art so normal geworden und andererseits aber auch so krass, weil man einfach sieht, es ist möglich, also dieses das war mein Traum und ich habe das jetzt einfach anderthalb Jahre lang gelebt. Und ich habe den Ven ja immer noch hier, es ist ja nicht unbedingt vorbei. Aber jetzt ist einfach so ein neues Kapitel gerade dran. Ja, aber ich habe diesen Traum gelebt und ich bin so, so, so froh und dankbar für diese Zeit bis jetzt. Also ich bin unendlich reich beschenkt worden in dieser Zeit. Und ich bin so froh, dass ich diese Schritte, die sich damals wie unendlich riesige Schritte angefühlt haben, wie unmögliche Schritte fast schon, ähm, dass ich die gegangen bin. Richtig geil. <lacht> ähm, aber wo starten wir? Also wir starten am besten einfach am Anfang von meiner Zeit auf Teneriffa. Ich bin vor genau einem Jahr eigentlich, am 29. Januar, bin ich losgefahren in Deutschland und habe in dreieinhalb Tagen sehr, sehr viele Kilometer abgerissen. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele und bin bis ähm, nach Südspanien durchgefahren um da die Fähre zu nehmen nach Teneriffa und ähm, ja, bin nach zwei Tagen oder direkt an meinem zweiten Tag, ich bin sonntags angekommen und dienstags abends ähm, bin ich zu einem Mantra Sing gegangen, so Mantra Singing Circle mit Jam Session und sowas. Ähm weil ich mit einer, die ich auf La Palma vorher kennengelernt hatte, habe ich connected nochmal hier und die hat dann gesagt, hey, willst du nicht dahin kommen, wir gehen dahin. Ja, und dann bin ich dahin und ähm, es war so ein schöner Abend und ich habe zum ersten Mal, also zu dem Zeitpunkt einfach zum ersten Mal seit einer Ewigkeit so eine richtige Wärme wieder in meinem Herzen gespürt und wusste in dem Moment einfach, ah krass, ich bin hier auf jeden Fall richtig auf dieser Insel. Weil, ah, das kann ich vielleicht auch noch kurz erzählen, wie das überhaupt gekommen ist mit Teneriffa. Das ist auch eine ganz lustige Geschichte eigentlich. Ich wusste im ja, Anfang des Jahres, letztes Jahr, noch überhaupt nicht, wie es für mich weitergehen soll. Und habe so ein bisschen auf Zeichen gewartet. Ähm, und habe dann auf Instagram gesehen, dass eine Familie Unterstützung sucht ähm, auf Teneriffa. Das wusste ich da aber noch gar nicht. Also die haben nur gesagt, sie brauchen Unterstützung. Sie haben noch ein Baby oder sie erwarten noch ein Baby. Und ähm, genau, brauchen Unterstützung im Haushalt. Und ich dachte, ja, okay, das mache ich. Das klingt gut. Und ich habe gar nicht geguckt, wo die wohnen. <lacht> und dann habe ich denen geschrieben und wir haben einen Zoom-Call ausgemacht. Und es hat sich alles perfekt angefühlt. Ähm, es passte einfach ganz, ganz, ganz genau für diese Zeit. Und ähm, ja, ja. Dann habe ich halt rausgefunden, okay, die sind auf Teneriffa, auch super, ist auch nicht weit. Meiner Oma ging es damals überhaupt nicht gut zu der Zeit. Und ich dachte, okay, dann bin ich auch noch, also zumindest flugtechnisch super nah dran, dass ich einfach äh, super schnell wieder nach Hause fliegen kann, wenn, wenn irgendwas sein sollte, was zum Glück nicht passiert ist. Dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Ähm, und ja, bin nach Teneriffa gefahren. Um erstmal für zwei Monate habe ich mich damals festgelegt, bei der Familie im Haushalt zu helfen und ähm, genau wollte dann frei entscheiden, wie ich weitermache. Ähm, genau, das war so ein bisschen die Geschichte dahinter. Und ja, bei diesem Mantra-Singen abends war ich wirklich so, okay, das ist das, was mein Herz hier braucht. Ich bin genau am richtigen Ort gelandet. Und... Ähm, es war nämlich auch krass, weil ich habe mit meinem damaligen Partner, ähm, also mit ich, dem ich da schon nicht mehr zusammen war, ähm, seit der Trennung habe ich im Prinzip my, meine Spiritualität und ähm, alles so, was ich vorher gerne gemacht habe, irgendwie mh, so ein bisschen ja, nicht auf Eis gelegt. Ich habe schon, ich habe meinen mein Yoga gemacht, während ich mit dem Van unterwegs war. Aber ich hatte schon meine in Verbindung dazu so ein bisschen, ja sagen wir mal, auf Sparflamme laufen und weil ich habe damals auch mit ihm, wir haben damit so gemeinsam gestartet und ganz, ganz viel ähm, von diesen Sachen haben mich einfach, glaube ich, zu sehr an diese Zeit mit ihm erinnert und ähm, zum Beispiel konnte ich eine Zeit lang Palo Santo überhaupt nicht riechen weil er das immer ganz viel benutzt hat, wenn er meditiert hat oder Gitarre gespielt hat und überall, wo Palo Santo war, war ich, boah, nee, konnte ich gar nicht. Und jetzt jetzt mache ich es mir selber freiwillig an. Also ich glaube, das sind alles ganz gute Zeichen. Ähm, genau, und ich habe aber da in diesem Mantra-Singing-Circle äh, so richtig gemerkt, okay, wie sehr sich mein Herz eigentlich danach sehnt und dass ich wieder nach Hause kommen möchte, sozusagen in dieses... Ähm, ja, in diese Verbindung mit mir, mit meinem Herzen. Und es ist ganz spannend, weil die äh, kanarischen Inseln werden so ein bisschen so mit so mit den Chakren ähm, so zugeordnet. Also jede Insel einem anderen Chakra. Und Teneriffa wird dem Herzchakra zugeordnet. Und äh, ja, Mann. <lacht> das ist so. Also für meine Erfahrung kann ich es einfach nur sagen. Für mich, ähm, ja, ich habe mein Herz hier in diesem Jahr so sehr geöffnet wie noch nie in meinem Leben. Es war noch nie so offen wie jetzt. Ähm, ich kann mich nicht erinnern. Und ähm, ja, da hat sich das auf jeden Fall irgendwie so ganz minimal schon für mich angekündigt und wusste so, ja, hier bin ich richtig. Das ist das, was mein Herz braucht. Und ähm, genau, dann war ich vier Monate statt zwei, wie geplant, erstmal bei der Familie im Norden der Insel ich habe erstmal ja nur zwei Monate zugesagt, weil ich mich nicht so festlegen wollte. Und bin dann aber noch zwei weitere Monate geblieben, weil die Zeit echt super da war. Ich habe mich dort richtig wohl gefühlt und wurde von der Familie behandelt wie ein Familienmitglied. Es war richtig, richtig schön. Mir hat die Zeit sehr, sehr gut getan. Ich brauchte auch einfach, ich hatte das Gefühl, ich brauchte irgendwie Struktur. Das hatte ich da. Ich hatte irgendwie eine sinnvolle Beschäftigung, meine ähm, Arbeit, was ich gemacht habe, wurde sehr, sehr dankbar angenommen. Ich habe sehr viel gegeben und dafür auch sehr viel zurückbekommen ähm, und habe mich in der Zeit auch, ich habe einfach sehr einfache Tätigkeiten gemacht, so im Haushalt. Ich habe ganz viel Wäsche gemacht und gekocht und solche Sachen ähm, und aufgeräumt. Und habe dabei aber irgendwie, da, da war so eine Zeit, wo ich dann, ich habe ganz viele Podcasts gehört. Ich habe in der Zeit so äh, zwei Podcasts gefunden, die ich komplett mir die ganze Zeit reingezogen habe. Ähm, wo übrigens die ganze Zeit von Kopangan gesprochen wurde und ich damals schon gefühlt habe, boah, da möchte ich irgendwann mal hin. Und jetzt, in oh mein Gott, in zwei Tagen geht es einfach los. Das ist einfach abgefahren. Ja, in der Zeit habe ich auch... Ähm, meine Coachin hier auf der Insel getroffen ähm, und habe Betty kennengelernt. Ähm, die war damals hier im Süden und ich war noch im Norden, deswegen haben wir uns dann immer so an den Wochenenden im Süden getroffen, was auch super war, weil ähm, nicht also natürlich wegen Betty, aber also auch wegen des Wetters einfach. Im Norden war das Wetter noch nicht so gut. Und dann habe ich meine Wochenenden, an denen ich dann nicht gearbeitet habe, habe ich immer äh, im Süden verbracht mit Betty und äh, ja, das war richtig schön. Wir haben eine richtig tolle Zeit gehabt. Und es ist so abgefahren, weil Betty gehört jetzt einfach so sehr in mein Herz und zu meinen, äh, zu meinen Herzensmenschen. Und, oh mein Gott, ich habe das Gefühl, das hat hier gerade überhaupt keine Richtung. Aber kurzer Exkurs, richtig abgefahren. Ratet mal, wen ich am Montag auf Kusamui treffe. <lacht> Durch Zufall. Es ist Betty. Weil Betty war jetzt auch auf Kopangan. Mit denen, mit denen ich dann auch da sein werde. Sie fliegt aber nach Deutschland zurück und ich dachte, nein, wir verpassen uns, das gibt's doch gar nicht. Aber sie fliegt einen Tag, nachdem ich auf Kosamui lande, fliegt sie von Kosamui nach Deutschland zurück. Das heißt, wir haben einen ganzen Tag gemeinsam auf Kosamui. Das ist so cool. Wir treffen uns einfach jetzt, ohne es geplant zu haben, am anderen Ende der Welt wieder. Und äh, ja, mega. Ich liebe es. Diese ganzen Sachen, wie die am Ende zusammenpassen. Genau. Aber ja, das waren so die ersten vier Monate hier auf der Insel. In, ja, das war jetzt sehr, sehr kurz zusammengefasst. Genau. Und dann bin ich im Juni in die Shangri-La-Community eingezogen. Ähm, damals geplant für vier Wochen, weil ich das einfach, ich wollte es mal ausprobieren. Ich war mir aber auch überhaupt nicht sicher, ob das für was für mich ist. Ich habe noch nie äh, vorher mit anderen Menschen zusammengelebt, außer mit äh, meiner Mutter und meiner Schwester oder mit meinem Partner damals. Ich habe nie in einer WG gewohnt oder so und dachte auch nicht, dass ich wirklich dafür geeignet bin oder dass mir das so liegt. Ähm, bin auch damals hier extra erstmal in ein Einzelzimmer gezogen und ähm, ja, ich war, <lacht> das ist so krass. Ähm, ich hätte niemals gedacht, dass es mir dann hier so gut gefällt, dass es jetzt am Ende über ein halbes Jahr hier geworden ist. Ähm, ja, seit Anfang Juni. Ist jetzt im Prinzip Shangri-La meine Base. <lacht> ich war nur zwischenzeitlich im Sommer in Deutschland, aber ansonsten habe ich einfach seitdem hier gelebt. Und ich hatte so eine intensive Zeit hier. So schön, aber auch unglaublich äh, herausfordernd teilweise. Ähm, und jetzt sitzt hier irgendwie <lacht> am Ende dieser Zeit eine völlig neue Version von mir. Habe ich das Gefühl, die, diese Version war zwar schon die ganze Zeit da und hat nur darauf gewartet, endlich gelebt zu werden. Ähm, ja, aber das, dieses, diese Zeit hier in der Community hat mich einfach äh, sehr, sehr geprägt, sehr verändert, sehr ähm, ja, einfach aufblühen lassen ähm, auf verschiedensten Ebenen. Genau, und da will ich jetzt auch mal noch so ein bisschen reingehen, in diese Zeit hier und davon ein bisschen erzählen. Ähm, ja, ich fange auch wie immer erstmal am Anfang an. Ich habe gerade schon gesagt, ich war am Anfang auf jeden Fall super zurückhaltend, habe in meinem kleinen Cave-Room in meinem Einzelzimmer äh, gewohnt und äh, habe mich am Anfang ja, total erstmal zurückgezogen, habe kaum geredet, habe sehr viele Steine bemalt. <lacht> das war damals irgendwie wie meine Therapie. Ähm, und habe nur so zurückgezogen von meinem Zimmer. Dahinter war so eine kleine Terrasse, wo man eigentlich, wo mich niemand sehen konnte. Nur da habe ich dann Yoga gemacht morgens. Ja, ich war einfach auch super unsicher, wusste nicht, ob ich reinpasse. Und ähm, im ersten Sharing Circle dann habe ich ähm, das geteilt und habe gesagt, dass ich Angst habe, wieder nicht reinzupassen, wieder nicht richtig zu sein. Und ähm, das war krass, weil eine andere hat dann auch direkt angefangen. Also ich habe auch geweint und so. Und dann hat eine andere auch angefangen zu weinen. Und sie hatte auch Angst davor, weil sie das oft erlebt hatte. Irgendwie das Gefühl zu haben, falsch zu sein. Und ähm, die kommt übrigens nächste Woche auch wieder hierhin. Also <lacht> der hat es auch hier gut gefallen. Schade, die verpasse ich leider diesmal. Ähm, und ja, das zu teilen... Da habe ich schon gemerkt, boah, das ist einfach so heilsam, das einfach erstmal aussprechen zu können und die Gefühle dazu zeigen zu dürfen. Und dann habe ich einfach dadurch auch, was die anderen dann dazu gesagt haben, mich so ja schon so aufgenommen, so liebevoll gefühlt und ähm, ja so gesehen und auch verstanden und so Mitgefühl gezeigt bekommen. Und ja, so hat sich das dann Schritt für Schritt habe ich mich immer wohler gefühlt und ja, genau. Und bin dann auf jeden Fall äh, deutlich länger als vier Wochen hier geblieben. <lacht> ähm, aber das war so der Anfang. Und wenn ich mich jetzt auch manchmal, wenn ich mich mit Gonzalo unterhalte oder so, er meinte letztens auch, dass ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen, dass du mal diese Person warst, die hier saß und nicht geredet hat. Und äh, unglaublich einfach. Ähm, und letztens ist auch jemand hier angekommen und ich dachte am Anfang auch, ach krass, ich glaube, ich glaube, so war ich am Anfang auch. Und ich konnte es gar nicht mehr glauben. Und dann habe ich sie jetzt nach, ich glaube, sechs Wochen oder so war sie hier und sehe sie jetzt und denke mir so, ja, genau, das macht dieser Ort mit Menschen. Das ist so schön. Dieses, wenn man in einem sicheren Umfeld ist, einen Raum hat, in dem man sich einfach so zeigen darf, wie man ist, gesehen wird, gehalten wird, einfach sein darf und einfach richtig ist, so wie man ist, das ist einfach heilsam für Menschen. Und Menschen blühen darin auf. Das ist so krass, das jetzt auch noch in anderen zu sehen. Nicht nur in mir. Ähm, ja, ist einfach, ähm, einfach wunderschön, was hier in diesem Ort passiert. Ähm, kann ich sehr empfehlen, wer das mal ausprobieren möchte. Ähm, Shangri-La kann ich sehr empfehlen. Ähm, von Herzen. Aber wo war ich? Ich, äh, ich drifte gerade immer wieder ein bisschen ab. Ähm, genau, ganz am Anfang, als ich hier war, habe ich eine Karte gezogen. Ich ziehe ja immer so Orakelkarten. Und ich habe damals die Schlange gezogen. Und da stand alles Mögliche, das weiß ich jetzt schon alles nicht mehr, aber da stand auf jeden Fall Shad Old Skin. Und... Genau das ist hier passiert. Ich habe das damals gezogen und dachte mir, okay, das ist auf jeden Fall was so. Ähm, ich habe das mit der Intention gezogen, so was, was bringt mir diese Zeit hier? Was wird hier passieren? Mit so, so einer Art Frage. Und ja, genau das ist hier einfach passiert. Eine Haut, eine Schicht über mir ähm, aus limitierenden Gedanken und Gefühlen, aus Blockaden, Ängsten, aus all dem hat sich hier abgelöst. Und äh, ja, ich erkenne mich selber kaum wieder. Ich bin ganz ehrlich. <lacht> ähm, und ich kenne dieses Gefühl schon. Ich hatte das Gefühl nämlich, als ich das erste Mal mit meinem Van unterwegs war, ähm, da bin ich nach Italien gefahren. Und dann saß ich in Italien im Café, habe aufs Meer geguckt und kam einfach überhaupt nicht mehr damit klar. dass Also ich war so richtig, hä? Habe ich das gemacht? Bin ich alleine hier hingefahren? Wie geht das? Was? Warum habe ich keine Angst? Warum? Also Was ist hier los? Ich habe mich ganz komisch gefühlt, weil meine Gedanken und Gefühle einfach auf einmal so anders waren als das, was ich von mir gewohnt war. Es passte irgendwie nicht mehr zusammen mit dem Bild, was ich von mir selber hatte. Dieses Selbstbild passte nicht mehr, weil ich mich so schnell so viel verändert hatte. Und ähm, ja, so ein bisschen ist das jetzt auch wieder, aber nicht so schnell, also ich erkenne, also ich sehe die Veränderung und erkenne mich selber nicht so wieder, aber es überfordert mich nicht mehr so krass, weil erstens kenne ich den Prozess ja jetzt schon so ein bisschen und ähm, ja, es ist auch nicht so viel auf einmal vielleicht, sondern wirklich so schrittweise passiert. Ähm, was mir das einfach zeigt und was ich auch dir, die jetzt ähm, zuhört, mitgeben möchte. Dass diese Veränderung, dass das möglich ist und dass wir uns so verändern können, dass wir uns selber nicht wiedererkennen und aber auf die positivste Weise und dass dieses ganze Ich bin so und so, ich kann das und das nicht oder ich kann nur das und das oder was auch immer, das sind nur Limitierungen, die wir uns selber erzählen. Ich habe immer gesagt, ich bin super ängstlich. Ich kann nicht das und das alleine machen. Ich habe mir auch den Van gekauft und habe gesagt, ich kann damit nicht alleine reisen. Und bin davon ausgegangen, dass ich mit meinem Ex-Partner damit reise. Ja, leider war er dann in drei, Monat drei Monate später mein Ex-Partner. So, und dann stand ich da. So, was mache ich denn jetzt? Und dann bin ich alleine gefahren. Und habe abends in meinem Van gelegen und hatte keine Angst. Und dachte, hey, wieso habe ich keine Angst? Ja, und seitdem fühle ich mich richtig wohl in meinem Van und es haben sich einfach so viele Sachen geändert und oder ich ich kann nicht mit Menschen zusammenleben. Ich bin kein Community-Mensch, was auch immer ich mir alles erzählt habe. Ähm ja, stimmt einfach alles. Also sind limitierende Glaubenssätze. Ne? Und ähm genau, kann sich alles ändern und wenn du da Sachen hast, von denen du glaubst, dass du so und so wärst und dass sich das nicht ändern könnte oder aber du würdest es gerne ändern, dann, ähm, ja, mach's. löse diese Glaubenssätze auf und, und glaub daran, dass du dich verändern kann, kannst und es muss auch nicht von heute auf morgen sein, es können kleine Schritte sein und, ähm, ja, aber es ist möglich und das finde ich geil. <lacht> ähm, genau. Ich versuche so einen kleinen Recap und so meine Learnings so ein bisschen zusammenzufassen, das ist einfach super viel ähm, und Tut mir leid, wenn es ein bisschen chaotisch ist auch gerade, aber ähm, ja, ich gebe mein Bestes, dass es halbwegs nachvollziehbar bleibt alles. <lacht> ähm, ja, also so meine Learnings aus dieser Zeit ähm, also zum einen habe ich einfach gelernt, okay, ich kann mit Menschen zusammenleben, habe ich eben schon gesagt. Ähm, vor allen Dingen war, ist es auch so krass, weil mein Ex-Partner damals, der wollte, also der hat manchmal so gesagt, boah, lass uns doch irgendwie, die und die Leute wollen eventuell in Spanien eine Community aufbauen, lass uns doch dahin gehen. und ich war immer super anti, ich habe gesagt, auf gar keinen Fall, ich lebe nicht in der Community, ich brauche meinen Space ähm, und was soll ich überhaupt da machen oder so, ne, und habe das immer so abgelehnt und das ist halt witzig, weil jetzt bin ich diejenige, die in dieser Community in Spanien wohnt und äh, er irgendwie nicht, <lacht> aber äh, ja, dass ich einfach mit Menschen leben kann und das liebe, mit Menschen zusammenzuleben auch. Ähm, sonst hätte ich das ja jetzt so lange auch nicht gemacht. Ähm, und jetzt, das ist auch witzig, jetzt für Thailand hat sich auch ein bisschen die Frage gestellt, was wir für Unterbringungen haben, was wir für Möglichkeiten haben. Und wir wollten schon ein großes Haus zusammen haben. Aber eventuell war auch die Frage, okay, vielleicht brauchen wir zwei Häuser oder ein, zwei Leute, die alleine oder zu zweit halt wohnen, weil es nicht ganz passt eventuell. Und ich habe dann in die Gruppe geschrieben, ah, ich würde gerne lieber mit mehreren zusammenwohnen. Und habe das gelesen und dachte mir so, was, das ist so krass, dass ich jetzt diese Person bin, die gerne lieber in einem Community-Space wohnt. Ähm, ja, abgefahren. <lacht> Aber, was ich auch dazu sagen möchte, ich glaube, was für mich ganz, ganz wichtig war, ich hatte halt früher große Angst, alleine zu sein und dachte, ich kann Sachen nicht alleine. Ähm, bis ich mich dann, oder bis mein... Ex-Partner und ich uns getrennt haben, dachte ich das. Und für mich war das ganz, ganz, ganz wichtig zu erfahren und rauszufinden und zu lernen für mich, was ich alles alleine kann und dass ich gut mit mir alleine sein kann und diese Beziehung zu mir erstmal aufzubauen und zu pflegen und mit mir sicher und gut zu sein, um dann im nächsten Schritt mich auch gut mit anderen fühlen zu können. Ich glaube schon, dass das bei mir ein wichtiger Vorbereitungsschritt dafür war. Und habe auch am Anfang, als ich hier ankam, gemerkt, dass alleine sein meine neue Komfortzone war. Dass, als ich dann hier war, ich, so, oh Gott, jetzt bin ich unter so vielen Menschen. und Weil, wenn ich alleine in meinem Van war, waren ganz viele Sachen und Unsicherheiten, die ich dann hier auf einmal hatte, überhaupt nicht da. Weil ja keine anderen Leute da waren, die mich sehen konnten oder so. Ne? Aber das brauchte ich, glaube ich, einfach schon. So als Vorbereitung irgendwie für mich. Und ähm, was die Zeit mir hier einfach auch gezeigt hat, ist, dass dieses sichere Umfeld und die Menschen hier einfach so ein fruchtbarer Boden sind für Wachstum. Ähm, ich habe gerade schon gesagt, wie, wie ich hier aufgeblüht bin, wie ich hier andere Menschen aufblühen sehe. Ähm, daran sieht man einfach, dass das Umfeld und die Menschen, die einen umgeben, ein Schlüssel sind. Und ähm, vor allen Dingen zu dem Leben, was man vielleicht leben möchte oder so. Wenn du dich dann mit Menschen umgibst, die auch ähnliche Visionen haben, die ähm, ähnliche Werte haben, die ermutigend sind, die dich aufbauen, die ehrlich sind, die ähm, dich daran erinnern, positiv mit dir selbst zu sprechen, die dich daran erinnern, dich nicht selber zu limitieren oder ähm, all das. Oder die einfach auch glücklich sind und die die hohen Frequenzen ähm, leben, dann, ähm, das ist so ein, ein, eine Unterstützung auf deinem Weg einfach. Und ähm, dadurch, dass ich so viel hier bin, empfinde ich das, also merke ich das manchmal gar nicht so und merke das dann oft erst im Kontrast wieder, wenn ich das nicht mehr so habe. Als ich über Weihnachten in Deutschland war, habe ich den Unterschied so krass gemerkt. Ich habe meine Praxis beibehalten. Ich bin morgens, ich hatte meine Morgenroutine und alles. Und trotzdem ist es mir schwer gefallen, in meiner Energie zu bleiben und so positiv zu bleiben, wie ich es hier bin, ähm, weil einfach die Menschen um mich herum einen großen Einfluss darauf haben. Und als ich hier wieder ankam, ähm, also da war ich ja eh, ich habe es in der letzten Folge erzählt, wer die noch nicht äh, sich angehört hat, gerne mal reinhören von meinem äh, letzten Heartbreak <lacht>, ähm, und was ich daraus gelernt habe. Ähm, und als ich hier ankam, war ich ja so, wie gesagt, ein bisschen heartbroken. Und ähm, aber einfach diese Menschen, die hier so eine Freude ausstrahlen, so viel Lebensfreude, und ähm, das hat mich schon, also das war schon Uplifting auf eine Art, ne? Heißt nicht, dass ich nicht trotzdem durch meinen ganzen Rotz durchgehen musste, aber es macht einfach einen Unterschied. Und ähm, ich kenne das auch, dass, äh, also ich hatte das auch nicht immer so in meinem Leben, solche Menschen um mich herum oder nur ja, sehr wenige und auch nicht immer um mich herum, sondern eher so über Deutschland verteilt, so Einzelne, mit denen ich dann telefoniert habe, die ich zum Beispiel im Yoga-Ashram kennengelernt habe oder sowas und ähm, ich kenne das, dass es manchmal super hart ist, alte Verbindungen mit Menschen auch ähm, ja, loszulassen, weil wir merken, mh, ja, das ist nicht mehr das, wie es mal war und das ist nicht mehr so, wie ich mein Leben gestalten möchte und ähm, das passt irgendwie nicht mehr zusammen. Und ähm, ja, das Loszulassen kann einfach manchmal, das kann super wehtun und unangenehm sein und manchmal kann dadurch halt auch mehr Alleine sein entstehen, was vielleicht auch erstmal unangenehm ist. Aber aus meiner Erfahrung heraus würde ich sagen, lohnt sich das total, weil dadurch entsteht einfach Platz einmal für die Zeit mit dir selber, die Verbindung mit dir selber weil das ist einfach die wichtigste Beziehung, die du pflegen kannst, die zu dir selber, ähm, weil das alles im Außen beeinflusst, alle Beziehungen, die du im Außen führst und ähm, es macht einfach Raum wiederum für neue, ähm, neue Beziehungen, Freundschaften und ja, was ich einfach auch hier nochmal ähm, so krass gelernt habe ähm, ja und was einfach auch so schön ist, ich habe ja eben gesagt, ich hatte lange Zeit Angst, alleine zu sein, habe mich viel auch alleine gefühlt, obwohl ich manchmal gar nicht alleine war, habe ich mich einsam gefühlt, weil wir wissen alle, alleine sein und einsam sein ist nicht das Gleiche. Ähm, und ich habe richtig gespürt, so ich bin nicht mehr alleine und selbst wenn es mir schlecht geht, ähm, kann ich Menschen anrufen und die hören mir einfach zu, wie ich weine und... Ähm, ich kriege direkt Support und auch als ich in Deutschland war und es mir da nicht gut ging, ähm, genau, habe ich mit einer Freundin am Telefon geweint und eine andere Freundin hat direkt per äh, Telefon mit mir eine Meditation gemacht und ähm, ja, wirklich so eine Unterstützung zu spüren. Das kannte ich vorher nicht und ich merke jetzt immer mehr, ich bin nicht mehr alleine und das ist wunderschön. Und gleichzeitig bin ich aber auch, so gut mit mir selber alleine wie wahrscheinlich auch noch nie zuvor ähm, ich weiß genau, dass wenn ich wenn es irgendwie wenn es herausfordernd wird und es zu viel wird alles dann kann ich mit mir selber äh, einchecken und kann mein eigener Anker sein ähm, indem ich, weiß ich nicht, mit meinem Van rausfahre und ähm, in der Natur bin und male und Yoga mache und in mein Journal schreibe und ähm, ja, ich glaube die Kombination ist richtig, richtig schön. Und auch dieses Gefühl, dass ich einfach sicher bin, wenn ich mit anderen Menschen bin. Ähm, das hatte ich so vorher auch nicht immer. Also das ist einfach, dass ich mich gut mit mir fühle, dass ich, ich, dass ich mich sicher fühle, ich selbst zu sein und dass diese Menschen, die in meinem Leben sind, mir auch das Gefühl geben, dass ich sicher bin. Und ähm, ja, wir Menschen brauchen einfach Menschen, so. Und ich glaube, ganz, ganz viel Leid entsteht dadurch, dass wir denken, wir wären alleine. Und durch dieses, diese Geschichte, die uns erzählt wird, dass wir irgendwie alleine auf dieser Welt sind und dass wir alles alleine schaffen müssen. Und ja, dass viele gegen uns sind vielleicht sogar und so Ellenbogengesellschaft und, und Konkurrenzdenken und ja, diese Abgrenzung von anderen, ich glaube, dadurch entsteht ganz, ganz viel Leid. Und das ist mit einer der härtesten Gefühle, glaube ich, die wir so haben können, dass wir einfach allein auf dieser Welt sind. Und ähm, ja, deswegen nochmal so die Erkenntnis, Menschen brauchen Menschen. Es ist wunderschön, mit Menschen zu sein, mit denen wir uns sicher fühlen, wo wir uns gegenseitig unterstützen, mit denen wir sprechen können, mit denen wir einfach äh, gemeinsam lachen, weinen, tanzen, leben können, all das. Einfach wirklich Leben teilen können. Ähm, ja, das ist einfach etwas, was ich aus dieser Zeit hier mitnehme ähm, und wofür ich un unendlich dankbar bin, wirklich. Ja, was ich hier noch gelernt habe, ich habe natürlich hier auch relativ viele Menschen jetzt ähm, einfach kennengelernt, manche kürzer, manche über einen längeren Zeitraum. Und äh, es ist einfach so krass, weil jeder Mensch einfach auf seine Weise wundervoll ist. Jeder hat verschiedene Gaben und ähm, ich habe einfach lange Zeit und jetzt auch immer noch manchmal so diese Tendenz, mich zu vergleichen und mich selber klein zu machen, weil ich denke, boah, die Person kann das und das so gut. ist ja der Hammer, das würde ich auch gerne können und machen. Und wir übersehen dabei so oft unseren eigenen unsere eigenen Gaben, die wir haben und was wir selber auch äh, Wundervolles mitbringen und dass es einfach nicht das Gleiche sein muss. Wir sind alle in unterschiedlichen Dingen gut, wir sind alle ähm, ja, wir bringen alle unterschiedliche Dinge mit ob es jetzt äh, auch im Zusammenleben ist zum Beispiel ne? jeder hat so seine Spezialitäten <lacht> sag ich mal und Charaktereigenschaften und so die, die sie einbringen und das ist, ergibt insgesamt dann aber ein wunderschönes Bild von Vielfalt und wir können aus all dem so profitieren und vor allen Dingen dann auch von diesem Gedanken loszukommen, sich zu vergleichen und zu denken, ah, derjenige kann das besser und so, ähm, sondern einfach zu sehen, ah krass, was ist eigentlich besonders und gut an mir und ähm, dass ich gar nicht die anderen immer auf dieses... Ich habe so dazu tendiert, andere auf so ein Podest zu stellen. Und dass ich jetzt einfach sehe, nee, wir bringen alle richtig was Besonderes mit. Wir sind alle entweder auf keinem Podest oder auf einem Podest, aber alle so auf Augenhöhe. So, wir können alle auf einem Thron sitzen. <lacht> so ähm, Und uns feiern. Und ähm, ja, es ist einfach so abgefahren, weil einfach alles, was du in einer anderen Person an, an ähm, Stärke, Schönheit, was weiß ich, Fähigkeiten, Charaktereigenschaften ähm, bewunderst, das steckt alles auch in dir. Also im Prinzip ist alles, was du da vor dir siehst, jedes Mal einfach nur eine, eine wunderschöne Reflexion deiner Innenwelt und ähm, also es steht, steht wie ein Spiegel vor dir. Und du kannst dieses Ganze, was du da bewunderst, auch in dir sehen. Und vielleicht sind das gar nicht genau die gleichen Sachen, aber wir haben alle diese gewissen Dinge, die uns ausmachen und die uns besonders machen. Und indem wir uns vergleichen, ähm, machen wir das ja kleiner. Und machen wir uns kleiner. Und ich habe hier auch einfach festgestellt, dass es so abgefahren ist, wenn wie unterschiedlich die Eigen- und die Fremdwahrnehmung ist, wenn ich teilweise meine, meine Schwierigkeiten mit irgendwas ähm, mit jemandem teile oder sage, womit ich mich unwohl mit mir fühle oder wo ich noch Unsicherheiten habe, da ist so oft die Rückmeldung, wie, warum das denn? Das sehe ich überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, wie du darauf kommst. Ähm, und ganz oft habe ich den Satz schon gehört und auch selber schon gesagt, ich wünschte, du könntest dich einmal mit meinen Augen sehen. Weil in meinem Blick auf andere existiert ja dieses Ganze, was ich mit mir habe, auch nicht. Also ich ich sehe in anderen Menschen auch überhaupt nicht, oder ich sehe da so viel und verstehe überhaupt nicht die Unsicherheiten, die da bestehen und denke mir so, hä, warum? Das, das macht für mich gar keinen Sinn. Das ist für mich... Ähm, Sei es jetzt, keine Ahnung, was Äußeres zum Beispiel angeht oder sei es, ähm, wenn jemand Musik spielt und da ähm, sagt so, nein, das ist überhaupt nicht gut genug und ich fange an zu weinen, weil ich so gerührt bin und denke mir, wie kannst du da eine Unsicherheit spüren? Das ist wunderschön. Mach es weiter, mach es von Herzen. Es ist unglaublich toll und, und genau das ist aber auch immer wieder mit mir der Fall. Also, wenn ich Unsicherheiten habe und dann bekomme ich das Gleiche zurückgemeldet und nur vielleicht in anderen Aspekten dann. Ne? Aber ja, wir sind alle besonders, wir bringen alle was Besonderes mit. Und es geht darum, diese Besonderheiten und das, was wir schon mitbringen, das einfach zu leben und authentisch zu strahlen und wir selbst zu sein und uns nicht mit anderen zu vergleichen, sondern genau das, was uns mitgegeben wurde, in die Welt zu bringen. Und dann bekommen wir Vielfalt, dann wird es bunt, dann wird's, dann kann jeder von jedem profitieren, profitieren. Ähm, und wir lernen das vielleicht auch einfach gar nicht, weil ähm, in der Schule alle so gleich sein müssen und wir immer verglichen werden. Und dann gibt es Noten. und Ja, aber wir sind einfach alle auf unsere eigene Weise besonders. So Genau, also wenn du eins mitnimmst aus diesem Podcast heute, du bist besonders und du musst dich nicht mit irgendwem vergleichen und keiner ist besser als du, sondern es geht einfach nur darum zu schauen, was dich ausmacht und das zu leben und strahlen zu lassen und nach außen zu tragen und ähm, genau, alles wo man auch, das ist auch interessant, so Neid habe ich auch so irgendwie so wie umgemünzt so ein bisschen für mich, weil immer wenn ich so ein bisschen neidisch auf jemanden war, ähm, sehe ich das jetzt eher so wie ah krass, das inspiriert mich, wow, die ist ja in dem und dem Bereich so frei, das wäre ich auch gerne und eher demjenigen dann vielleicht sogar ein Kompliment zu machen, so wow, so frei wie du in diesem Aspekt wärst du, das wünschte ich, wäre ich auch. Und dann erzählt der andere einem vielleicht sogar eine Geschichte dazu, wie, wie es dazu gekommen ist oder wie, wie die Person sich damit fühlt, wie sie das sieht. Und wir können dann wieder daraus so viel lernen und uns eher inspirieren lassen aus den Sachen, die wir an anderen bewundern, anstatt das mit Missgunst oder so zu sehen oder uns selber klein zu halten. Ja, genau. Ähm, ja, was ich noch gelernt habe in dieser Zeit hier und äh, ich glaube, das war sogar schon vorschranklar so ein bisschen. Also ich habe, seitdem ich hier wohne, auf jeden Fall meine eigene so Yoga-Praxis, Meditation und diese ganzen Sachen auf ein neues Level gehoben. Besonders auch, weil ich äh, das alles kontinuierlich mache. Ähm, und das ging nur dadurch, weil ich äh, auch insbesondere im Zusammen in Zusammenarbeit mit meiner Coachin gelernt habe, dass Selbstdisziplin Selbstliebe ist. Und das habe ich ganz, ganz, ganz schrittweise ähm, neu gelernt, weil für mich hatte Disziplin immer was mit Zwang zu tun. Ich habe immer, selbst bei Sachen, die mir gut tun, also wir, wir kennen das, ne selbst Sachen, die uns gut tun, gerade Sachen, die uns langfristig gut tun, sind ganz oft mit kurzfristigen, unangenehmen Gefühlen verbunden. Also sei es vielleicht morgens äh, früher aufstehen oder sei es Sport zu machen und sich währenddessen irgendwie ähm, ja anzustrengen ähm, oder halt Dinge kontinuierlich zu machen und auch wenn man mal nicht so richtig Lust drauf hat, sie zu machen, trotzdem zu machen. Ähm, das erfordert einfach Selbstdisziplin. Und für mich war das einfach eine Zeit lang ganz, ganz, ganz... Ähm, also ich konnte es einfach nicht umsetzen, weil ich immer diszipliniert sein mit Zwang verbunden habe. Weil ich immer oder lange Zeit hauptsächlich in meinem Leben Dinge diszipliniert gemacht habe aus Zwang. Ähm, sei es in der Schule oder in der Uni oder so. Immer auch mit Sachen verbunden, die ich selber gar nicht so richtig will. Ähm, und habe dagegen einfach rebelliert. Und ich meine, ich habe meinen Job gekündigt, um frei zu sein und so. Und dann war natürlich dieses so, nee, jetzt zwinge ich mich selber zu Sachen, das will ich auch nicht. Also sich selber zu was zu zwingen, fand ich auch nicht okay. Es hat sich auch immer richtig wie Zwang angefühlt. Ich habe dann auch immer irgendwie, keine Ahnung, mir Listen gemacht und Uhrzeiten festgelegt und Pläne. Und weil ich dachte, ich schaffe es nur mit dieser Struktur, das zu machen. Und mit meiner Coachin habe ich dann gemeinsam geschafft, diese Struktur, diesen Zwang nach Struktur und nach diesen Plänen abzulegen. Und mir selber wirklich zu vertrauen, dass ich diese Dinge tue, die mir gut tun und habe das in ganz, ganz kleinen Schritten wirklich aufgebaut, ähm, ohne mich zu zwingen. Also es durfte auch mal dann sein, dass es mal nicht so geklappt hat, aber ich war immer wieder liebevoll mit mir und habe es einfach immer weitergemacht. Und jetzt ist es einfach wirklich so eine Routine geworden, dass ich ähm, ja schon gar nicht mehr wirklich drüber nachdenke, habe ich jetzt Lust oder nicht, sondern... Irgendwann werden Dinge wie Zähne putzen, das ist halt wirklich so. Und das ist für mich eine riesengroße Errungenschaft, wirklich diesen, diesen, diese Erkenntnis, die ich schon irgendwann hatte, Selbstdisziplin ist eine der größten Formen der Selbstliebe, dass ich geschafft habe, die in der Zeit hier umzusetzen, aber mit, einem, mit einer Weichheit mit mir, mit, mit Mitgefühl und ähm, ohne Zwang, die Morgenroutine musste auch nicht immer gleich aussehen. Ich habe einfach die Matte ausgerollt und geguckt, was passiert. Manchmal habe ich nur meditiert. Manchmal habe ich Breathwork gemacht und meditiert. Manchmal habe ich eine, erst einen Workout gemacht, dann Yoga, dann meditiert. Also manchmal viel, manchmal wenig. Aber ich hab, bin immer wieder, ich bin immer da gewesen. Und äh, ja, das ist was, was ich aus diesem, dieser Zeit hier auf jeden Fall mitnehme. Mir hat das auch am Anfang hier so gut gefallen, in Shangri-La, dass es einfach, es gab nicht wie sonst im Ashram oder so, keine festgelegten Zeiten für irgendwas, weil dann musst du es machen. Dann ist einfach okay, morgens um sechs Meditation, acht Uhr Yoga, elf Uhr Brunch, dann hast du das einfach fest. Und dann mache ich das, klar. Aber hier habe ich mir einfach mein eigenes Retreat sozusagen gebaut am Anfang und hier, hier konnte aber alles sein. Es war auch nicht so streng oder so wie im Ashram, sondern es war einfach, ich kann hier, ähm, ich kann hier Yoga machen, ich kann hier meditieren, ich kann aber auch tanzen gehen mit äh, und feiern gehen oder wir können auch mal eine Movie Night machen und wir können verrückt und kindisch sein, aber wir können auch super tiefgründig sein und gemeinsam weinen und oder total philosophisch sein, über die, die so ganz tiefsinnig über das Leben sprechen. Das hatte hier für mich einfach so alles, alles, alles und ähm, ja, das hat es für mich hier auch einfach so besonders gemacht. Und genau, meine, meine Routinen hier echt nochmal ja, auf ein anderes Level gehoben. Dafür bin ich super dankbar. Das möchte ich definitiv beibehalten, egal wo ich hingehe. Und habe es ja jetzt auch, als ich in Deutschland war, super gut hinbekommen. Deswegen bin ich da sehr guter Dinge, dass das bleibt. Da bin ich ja manchmal um 6 Uhr aufgestanden, weil ich dachte, nein, auf jeden Fall machst du morgens noch ähm, deine Meditation und dein Yoga und so und das hätte ich früher halt nicht gemacht, das weiß ich. Und jetzt weiß ich, es tut mir so gut und es ist ein Teil von mir und ja, genau. Da bin ich sehr stolz drauf, muss ich sagen. Es <lacht> hat lange gedauert. Ähm, ja, was habe ich noch erfahren und gelernt hier? Ähm, ah, ja, sehr schöne Erkenntnis. Liebe existiert nicht nur in Partnerschaften. So sondern sie ist überall, sie ist in mir, um mich herum und äh, in Freundschaften und in der Verbindung mit Menschen hier und ja, ich habe einfach gelernt und ich glaube, das kennen auch viele, so die mal in WGs gewohnt haben, also in WGs, wo die Leute wirklich so verbunden sind, die einfach als Freunde so einfach auf der Couch liegen und alle irgendwie kuscheln und Popcorn und Eis essen oder keine Ahnung und sich weinend in den Armen liegen, wenn sie Liebeskummer haben oder was weiß ich. So diese Liebe existiert in allen Beziehungen und nicht nur in Partnerschaften und ich hatte diesen Glaubenssatz super lange, dass ich einen Partner brauche, um mich geliebt und gesehen zu fühlen und abgesehen davon, dass ich mir das selber gebe existiert es eben aber auch in anderen Beziehungen wie Freundschaften. Super krass. Und ich bin so dankbar, dass ich das in so einer Fülle in den letzten Monaten gelebt habe. Ähm, ja, ich glaube viele haben diesen Glaubenssatz. Ich weiß es nicht. Ich, äh, ich könnte mir aber vorstellen, dass viele das denken, dass Liebe nur in Partnerschaften existiert. Und ähm, dem ist nicht so. so wir sind Liebe. Damit fängt es schon an. Und wenn wir in uns diese ganzen Blockaden auflösen, die uns davon abhalten, das wirklich zu fühlen, dass wir das sind und dass diese Liebe durch uns durchfließt und dass die in Verbindung mit anderen besteht, ähm, ja, dann können wir das immer fühlen. So. Und es ist für mich auch super befreiend. Ähm, ah, auch cool. Ich habe jetzt super viel darüber geredet, wie super schön das für mich äh, war und ist, mit Menschen zusammenzuleben. Und davon will ich auch gar nichts, äh, also das ist auch wirklich genau so, und gleichzeitig existieren für mich oder in meiner Erfahrung jetzt auf jeden Fall auch Momente, wo es nicht nur einfach ist, in Community zu leben oder mit Menschen zusammenzuleben. Ähm, weil es gerade in dem Setting, wie wir es hier machen, und wo Menschen halt auch kommen, um zu wachsen, um zu heilen, um ähm, zu lernen, dass es da einfach auch ähm, ja, gemeinsames Wachstum ist, offene Kommunikation, Lösungen zu finden, ähm, gemeinsam herausfordernde Situationen meistern, dabei das Herz offen zu halten und selbst viel über sich selbst reflektieren, ähm, selbst wenn man von anderen irgendwie getriggert wird, zu schauen, hey, was hat das mit mir zu tun? Was ist da los? Warum warum nervt mich das so? Dann aber auch vielleicht, wenn, wenn es bestehen bleibt, dann ein offenes Gespräch mit jemandem zu führen. So, hey, äh, du machst immer die und die Anmerkungen, die und die Witze. So und so kommt es bei mir an. Es fühlt sich gar nicht gut an. Und dann wirklich irgendwie eine Lösung gemeinsam zu finden, das ist einfach, also ich finde das super wertvoll, weil das auch wiederum mir so viel beigebracht hat, wie man ähm, ja auch schwierige Gespräche gemeinsam führt und trotzdem, ähm, ja, dass es deswegen kein Streit sein muss oder dass man deswegen nicht, äh, dass man da keine Angst vor haben muss, sondern wenn beide irgendwie gewillt sind, zuzuhören, aufeinander zuzugehen, sich gegenseitig wirklich zu verstehen... Uh, und dann eine Lösung zu finden. Ja, ich glaube, wenn wir so immer Gespräche führen würden und so alle Probleme irgendwie zwischen menschlicher Natur angehen würden, hätten wir schon sehr, sehr viel uh, erreicht. Um, und klar klappt es nicht immer super gut und so, aber es, man lernt das ja. Und um, ja, da ist auf jeden Fall hier in dieser Zeit auch, ja, habe ich da auch super viel drüber gelernt. Und das ist auch uh, sehr, sehr wertvoll. Das nehme ich mit. Ähm, genau. Wow, ich habe jetzt schon so viel geredet und ich weiß ehrlich gesagt, also, das ist ein bisschen mein Problem mit Sprechen. Deswegen glaube ich manchmal, dass ich im Texte schreiben eigentlich noch besser bin, weil dann kann ich noch mal lesen, was ich am Anfang geschrieben habe und jetzt weiß ich einfach gar nicht mehr so genau, was ich schon alles gesagt habe. Ja, vielleicht ist das jetzt auch der Punkt, wo es vielleicht so langsam reicht und, ähm. Ja, insgesamt war einfach diese Zeit hier äh, auf Teneriffa super krass. Äh, ah, was mir gerade noch einfällt. Ich habe auch, genau, ich habe mit dem Gedanken zum Beispiel auch gestruggelt, dass ich ja jetzt hier so lange bin und war. Weil ich bin ja eigentlich losgefahren, um, um zu reisen. Das war mein, mein Ding. Und dann habe ich irgendwie mir diese Identität aufgebaut, so ich bin jetzt die Reisende im Van ja, und dann bin ich einfach so lange hier geblieben, dann dachte ich, ja, nein, ich muss doch weiterreisen, das geht so nicht, ich bin doch Reisende. Und habe gemerkt, cool, jetzt habe ich mich freigemacht von meinem alten Job, von allem Möglichen und habe mich direkt wieder in den nächsten Käfig gesetzt, der heißt die Reisende, weil dann darf ich ja nichts anderes mehr machen, außer zu reisen. Äh, nee, das stimmt aber nicht. So, weil das auch wieder keine Freiheit. Und ich habe dann eine Zeit lang ein bisschen wirklich äh, mit gehadert, aber habe dann irgendwann gesagt, so gut, wenn ich aber mich hier so wohlfühle und gar nicht, gar keinen Drang habe, irgendwo anders hin und gar noch nicht mal wüsste, wohin, ja, dann bleibe ich doch. Ich bin doch frei zu bleiben, solange wie ich will. Ähm, genau, das war auch so ein Ding. Ja, und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo es weitergeht, wo ich voll viele Schubser in die Richtung bekommen habe und jetzt ne, jetzt geht's weiter, jetzt bin ich ready. Aber die Zeit hier, die äh, wollte erstmal erlebt werden. Und das ist voll, voll gut. <lacht> und ich bin dann einfach krass dankbar für die Zeit hier, weil es war einfach abgefahren. Ich habe einfach Menschen hier getroffen, die jetzt meine, meine engsten Freunde sind, ähm, die teilweise wie Geschwister sind. Und ähm, ja, ich habe hier auf dieser Insel meine Coaching gefunden, die für mich Raum gehalten hat und meine Entwicklung so ähm, zusätzlich nochmal so beschleunigt hat oder ich weiß gar nicht, beschleunigt, dass es wieder so, ja, es muss schnell gehen, ist auch Quatsch, aber auf jeden Fall super positiv beeinflusst hat. Und es ist von mir jetzt an dieser Stelle auch nochmal eine klare Empfehlung. Leute, es ist so hilfreich, Unterstützung zu haben. Wenn ihr jemanden fühlt, der euch unterstützen könnte, sei es Therapie, Coach, was auch immer, macht das. Ich, ich habe davon so krass profitiert und ich habe das jahrelang nicht gemacht. Ich mache jetzt dieses, weiß ich nicht, Inner-Work-Journey-Ding schon, also was heißt schon? <lacht> Alles nur Zahlen, ne? Aber äh, seit über fünf Jahren und ich habe mir vor einem Jahr dann das erste Mal oder vor einem Dreivierteljahr das erste Mal jemanden an die Seite genommen, der mir wirklich, der für mich einfach nur da war. Komplett. Und ähm, ich empfehle das einfach sehr. Ich hätte das vorher auch schon gut gebrauchen können. <lacht> ja, genau. Wir, wir können einfach super viel selber lösen und gerade wenn wir ein relativ äh, offenes Umfeld auch haben oder wo viele in diesem gleichen äh, Mindset so sind, können wir schon sehr, sehr viel ja, in Gesprächen mit diesen Menschen auch ähm, lösen und besprechen. Aber mir hat es einfach nochmal super viel geholfen, jemanden zu haben, der nur für mich da ist in dieser Zeit und ähm, mich so bedingungslos unterstützt und für mich und meine Gefühle und für alles, was irgendwie da sein wollte, Raum gehalten hat. Ähm, wir sehen halt manche Sachen selber einfach nicht. Also ich sehe bei anderen ganz andere Sachen, die ich aber vielleicht bei mir, wo bei mir trotzdem ein blinder Fleck ist und dann brauche ich jemanden, der mir den Spiegel vorhält. Ich kann anderen, vielleicht in anderen Bereichen den Spiegel super gut vorhalten und ich brauche trotzdem jemanden, weil wir können uns selber halt einfach nicht irgendwie auf den Hinterkopf gucken. Das ist einfach so. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall eine Riesenerrungenschaft für mich hier. Ja, ich habe hier einfach alles mögliche erlebt. Ich habe die krasseste Achterbahn der Gefühle erlebt auf Teneriffa. Ich habe die Mauern um mein Herz herum eingerissen. Ich habe ähm, zwischenzeitlich an allem gezweifelt und dachte wirklich, äh, es gibt nichts mehr, wo ich drin vertrauen kann. Ähm, ja, ich hatte wirklich richtig, richtige Krisen, muss ich sagen, so rückblickend und ähm, gleichzeitig aber auch die krassesten Höhenflüge. Letzte Folge habe ich schon erzählt, ne, von meinem Geburtstag, wie ich mich verliebt habe. Ähm, und einfach insgesamt, wie ich hier aufgeblüht bin, durch alles, was hier passiert ist. Ähm, und ich bin einfach so in meine Power hier gekommen, ähm, wie ich sonst noch nie war in meinem Leben. Ähm, und wie ich schon erzählt habe, so ne, von ich rede kaum, ich habe Angst, nicht richtig zu sein, ich bemale nur Steine und ähm, mache nur hinten auf der Terrasse, wo mich keiner sehen kann, Yoga zu. Äh, ich gebe Yogakurse hier in der Community, ich gebe Yogakurse in anderen Communities, ich unterrichte Yoga auf Englisch, ähm, ich gebe Meditationskurse online, ich hoste einen Women's Circle in Deutschland, in Teneriffa und ja, habe einen Podcast, der existiert auch erst seit äh, letztem Jahr. Ähm, ja, das ist verdammt viel alles für ein Jahr, ne, <lacht> so und wir selber übersehen das so oft, ne wie viel wir eigentlich, wie viel wir, ähm, ja, schaffen und wie stolz wir auf uns sein können und ähm, ja, hier auch nochmal der Reminder an dich, so wenn schau dir mal an, was du schon alles geschafft hast und ähm das habe ich auch zum Beispiel mit meiner Coaching ganz oft gehabt, dass ich dann Sachen erzählt habe und ich habe die gar nicht so, ich so, ja, ja, mhm, habe ich halt das gemacht und sie hat dann gesagt, so, lass uns, hä, wie? Okay, lass uns das mal genau angucken, guck mal, du hast vor drei Wochen noch gesagt, dass du da und davor Angst hast und dass das unangenehm werden könnte und das und jetzt hast du das gemacht, das ist doch der Hammer, boah, wie fühlst du dich? Breite mal dieses Gefühl in, in dir aus, so, dass du so stolz auf dich sein kannst und was du für Schritte gehst und, ähm, ja, das ist ja auch wiederum ne, eine Bestätigung, eine Bestärkung für einen selber, für die nächsten Schritte, weil wir dadurch Vertrauen in uns selber gewinnen. So, ah, jo, stimmt. Ich gehe die und die Schritte. Ich mache das. Ich, äh, ich setze die Dinge um und ne, es läuft gut und ich bekomme gutes Feedback. Und ja, all das. Ähm, genau. <lacht> oh, jetzt ich, bin ich gerade ein bisschen Eigert lost. Ähm, Gut, also, ich glaube, ich habe jetzt super, super viel erzählt. Ähm, ich bin einfach unendlich dankbar für die Zeit hier auf Teneriffa. Ein Jahr Teneriffa kam es zu ein End. Das war jetzt eine Zusammenfassung, die jetzt, wo jetzt einige Sachen auf jeden Fall rauskamen. Und ich bin mir sicher, da fehlt so, so viel noch. Aber, ähm, ja. Teneriffa ist und bleibt zu Hause. Ich habe hier einen Teil meines Herzens auf jeden Fall gefunden und ich lasse einen Teil meines Herzens hier, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, ich freue mich unglaublich, äh, wenn ich hierher zurückkomme und ähm, ja, einfach danke, 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 oh mein Gott. Ähm, ja, wenn du mit irgendwas hier resoniert hast, wie immer, ich freue mich so, so sehr bei deine Nachricht. Ähm, ja, über deine Gedanken, Gefühle, ob du auch schon mal sowas erlebt hast, was auch immer, ähm, was du für Sachen erlebt hast und gemacht hast im letzten Jahr, ähm, worauf du stolz bist, was waren deine Schritte, egal was, wo, wo du beim Zuhören gedacht hast, ah cool, das würde ich gerne mit Lena teilen, so schreib es mir auf jeden Fall. Ich freue mich immer total auf den Austausch mit euch und ähm, ja, hoffe, dass was dabei war für dich und dass, du, dass es dir gefallen hat, zuzuhören. Ähm, ich habe das Gefühl, mein Gehirn ist gerade komplett frittiert. Ähm, ja, es war viel. <lacht> ich danke dir von ganzem Herzen fürs Zuhören ähm, und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest. Und äh, ja, dann hören wir uns hoffentlich schon ganz, ganz bald wieder hier im Megamorphose-Podcast und bis dahin eine ganz, ganz liebe Umarmung für dich und bis bald. Deine